0: Rechtstreeks vanuit Rotterdam Ahoy is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs op Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live als onderdeel van een serie voor gastvrij Rotterdam. Luister vooral op onze andere 50 edities van de afgelopen anderhalf jaar. Vandaag heb ik een gast en die zit tegenover me, en dat is Erik van Houten, directeur marketing van Nespresso. Erik, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Jazeker. Goedemorgen Gijs. En uh, fijn dat ik hier uh, mag aanschuiven zo vroeg in Rotterdam. Um, ja, Mijn naam Erik van Houten. Uh, 42 jaar. Uh, Werkt nu uh, zo'n 3,5 jaar bij uh, Nespresso Nederland. Verantwoordelijk voor, uh, voor de marketingstrategie voor zowel onze consumenten als onze zakelijke uh, business tak. Um, passie voor duurzaamheid. Uh, dat probeer ik ook door te vertalen in onze strategie. En ik vind het hartstikke tof dat we daar uh, vandaag de kans voor krijgen om daar wat meer over te vertellen.
0: Helemaal geweldig. Gaan we zo zeker induiken. Ja, we staan hier dus op gastvrij Rotterdam. En dat heeft wel iets bijzonders. De eerste ja, grote beurs weer op het gebied van, van horeca en foodservice... sinds nou, Horecava... Um... 2020, begin 2020. Er zijn nog wat kleine dingetjes tussendoor gebeurd, maar gewoon full blown. Je ziet iedereen weer helemaal opgelaten, heeft er zin in. We zitten in een markt waar bijna alles weer kan. Natuurlijk zijn er nog wat mitsen en maren en vooral uh, de nacht heeft het zwaar, maar overdag kan eigenlijk alles weer. En straks met, uh, met de scan kan zelfs uh, alles weer op, uh, op uh, ja, volle aantallen. Zeg maar. Kunnen de zaken gewoon weer zo vol als ze ooit waren? Ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie um Daarom ook op gastvrij doen we een aantal podcasts. En dit is dus de eerste met, met Erik van, van Nespresso. En ja, Nespresso kennen we natuurlijk over het algemeen. Ja, wie kent het niet, zou ik bijna willen zeggen. Maar vooral van de, van de cupjes en sinds kort een nieuwe machine thuis. Maar Nespresso is ook behoorlijk druk in de, in de business to business. En dan zien ze er net iets anders uit. Maar daar zal je als gast over het algemeen weinig van werken, merken. Tenzij je natuurlijk in een hotel zit. Dan heb je nog wel eens dat je ook die, die dunne cups hebt. Um, maar voor de rest uh, zal het dan vooral door de, door de horeca uh, geserveerd worden. Nou, daar gaan we het vandaag wat meer over hebben. Um, en ook met, uh, met Erik natuurlijk drieënhalf jaar al, al bij Nespresso. Ja, daarvoor heb ik een beetje het idee dat je ja, wel de veel van de wereld gezien hebt. Hè? En ook nog wel in de, in de koffie gezet. Wat, wat heb je daarvoor allemaal gedaan?
1: Ja, dat klopt. Um, ja, ik ben al lang werkzaam in de, in de koffie. Ik ben uh, ooit gestart uh, mijn uh, werkende carrière bij, uh, bij Philips. Um, ook natuurlijk bekend van uh, een, uh, een aantal koffieoplossingen, waaronder uh, Senseo. Uh, zo heeft uh, Nederland toch ook uh, koffie leren drinken. En later ook voor de volautomaat uh, business van, uh, van Philips. En dat heeft mij gebracht naar, uh, naar Australië en later ook Indonesië. Uh, wat natuurlijk ook weer een uh, koffieproducerend land is voor uh, voor, voor Nespresso ook. En um, ja, in 2018 teruggekeerd in, in Nederland. En uh, toen was er voor mij de kans om aan de slag te gaan bij, uh, bij Nespresso. En uh, ja, fantastisch uh, werkgever. En, en een heel mooi merk om, om voor te werken als, als marketeer. En ik ben natuurlijk ook een ontzettende koffieliefhebber. Dus uh, dat, uh, dat kwam allemaal, allemaal goed samen.
0: Ja, je zit dus bij, uh, bij Nespresso Nederland, directeur marketing. Wat houdt dat in? Wat is nou jouw rol... Zeker binnen zo'n ja, grote internationale organisatie. Ja.
1: Nou, vanuit marketingafdeling, hè, we zijn echt het hart van, van de operatie. Nespresso is, is natuurlijk ook echt een, een marketingmerk. Um, uh, veel geïnvesteerd om het merk uh, een bepaalde waarde en gewicht te geven. Nou, we kennen allemaal de Clooney-campagnes. Uh, maar er zit zoveel meer achter uh, het merk: de verhalen van onze koffies. Uh, daar gaan we zo nog ook over praten uh, hoe we omgaan met, uh, met het proces van BES tot aan de capsule in je, uh, in je kopje. Um, en vanuit marketing, hè, we, we lanceren de campagnes. Nou, dan kun je denken aan de televisiecampagnes die je ziet met daarin uh, wel of niet uh, George Clooney. Uh, maar ook het lanceren van uh, nieuwe producten, nieuwe koffies... Uh, nieuwe machines, uh, bijvoorbeeld uh, Momento, de zakelijke machine die uh, recentelijk is gelanceerd. Um, en het lanceren van, uh, van unieke nieuwe koffies, uh, waar we zo uh, ook over gaan praten. De, bijvoorbeeld Reviving Origins, uh, speciale koffies uit Congo. Dus het lanceren van producten, uh, campagnes. Um, ja, en het continu communiceren met onze klanten, zowel zakelijke als, uh, als de consument.
0: Nou heb je natuurlijk een... Uh... En denk ik een heel gek... Jij gaat over consumenten en over zakelijk allebei. Dus jij kan het denk ik als geen ander zeggen. Best wel een heel gek anderhalf, twee jaar achter de rug. Want hè, niemand of bijna niemand sliep op een gegeven moment meer in een hotel. De horeca waren hè, langere tijd dicht. En ondertussen zit iedereen thuis. Ja. En ja, die had thuis koffie nodig. Ja. Kan, jij, kan jij iets over vertellen? Hoe hebben jullie dat ja. beleefd bij, bij Nespresso?
1: Ja, het is, het is heel dubbel geweest. Omdat ik zelf natuurlijk um, ook gewoon... Uh, consument en mens ben. En heb ik ook moeten wennen aan het thuiswerken eh, in één keer met, met een gezin met jonge kinderen. En ook gemerkt dat ik dus thuis in één keer uh, heel veel meer koffie ging drinken. Koffie die ik anders wellicht onderweg zou drinken, in horeca of op kantoor. Um, dus ja, aan de ene kant hebben we gezien dat die thuisconsumptie enorm is toegenomen. Ja, eerlijkheid gebied te zeggen, daar hebben wij natuurlijk ook van, uh, van kunnen mee profiteren. We hebben significant meer koffie verkocht. Ook veel meer nieuwe machines verkocht. En mensen die uh, voorheen, uh, wat ik al zei, onderweg of op kantoor koffie dronken... die zich ineens realiseerden van... hé, hey, ik wil thuis toch ook wel lekkere koffie hebben. Um, koffie was ook wel het uh, item waarvan mensen zeiden... hé, hey, ik, ik, ik werk al de hele dag thuis, mijn leven is al zo beperkt... laat ik mezelf dan in ieder geval verwennen met goede koffie. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk voor ons ook een enorme uitdaging geweest... voor onze, voor onze zakelijke tak, uh, waarbij de horeca op slot ging... Uh, mensen gingen allemaal thuiswerken, kantoren waren leeg... Um, he, dus in de mix is dat, is dat wel een uitdaging geweest hoe we, he, hoe we die twee paden gingen bewandelen. Aan de ene kant die consumententak die in één keer enorm ging groeien. En aan de andere kant de, de, de zakelijke tak die, uh, die flink onder druk kwam te staan. Ja, en dan, als je dan nu vandaag hier rondloopt, en nou ja, goed, we vertelden het al even tijdens de introductie, afgelopen weekend, was ik in, in Maastricht. Ja, om dan weer gewoon horeca te kunnen bezoeken en, en de toegevoegde waarde van hè, de kwaliteit en het samen zijn, ja, dat is fantastisch. En uh, horeca die open is, kantoren die langzaam weer open gaan, onze boutiques die gelukkig weer, weer open zijn. Dus ik ben wel positief uh, gestemd weer.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En, en, ik zei net al, mensen kennen het natuurlijk vooral van thuis. Kan jij misschien iets meer uh, zeggen van wat jullie in de zakelijke en met name in de, in de horecamarkt doen?
1: Ja, zeker. He, wat je al zei, um, de meeste mensen kennen het vanuit, vanuit thuisconsumptie. Uh, maar we zien ook dat steeds meer um, ja, zakelijke klanten ons uh, uh, aan het ontdekken zijn vanuit de gastronomie. Um, maar ook uh, de algemene horeca en, uh, en natuurlijk kantoren uh, zien de toegevoegde waarde van, van kwaliteitskoffie en, en wat het kan betekenen voor, voor medewerkers en ook bezoekers. Um, en die referentie van die kwaliteitskoffie van thuis, om die ook uh, uh, te kunnen schenken in, in horeca en, en op kantoor. Uh, die continue kwaliteit, die brede uh, uh, range aan koffies die, die, we, die we kunnen aanbieden. Ja, dat is gewoon een hele interessante propositie. En, um, en daar blijven we ook op door innoveren. En gelukkig zien we daar ook uh, veel vraag naar.
0: Ja, want ik, kan, uh, ik, ik moet zelf altijd heel erg denken aan... Uh... Aan Toms, hier op de Meent in Rotterdam. Naast de, naast de Nespresso-shop staan er een paar van die hele mooie apparaten. Blinkende apparaten staan daar uh, jullie koffie uh, te, te serveren. Kan jij, heb jij nog meer voorbeelden? Of kan, voor onze luisteraars, waar drink je nou Nespresso in ja. de horeca?
1: Ja, nou, ik vind um, Toms en onze boutique op de Meent... is ook wel echt het mooiste voorbeeld wat, wat ik zou kunnen noemen. Dus daar ben je me dan in ieder geval voor. Uh, want ik denk de unieke combinatie van en onze boutique. Um, en dus zo'n uh, mooie horecazaak die onze koffie schenken, ja, dat, dat zouden we wel in meer steden willen. Dus dat, dat dient wel als referentie. Um, nee, maar verder uh, kun je ons vinden in, in echt het, uh, het premium segment, uh, echt in de sterrenrestaurants. Denk aan restaurant Fred hier in Rotterdam, de Lindenhof, um, Maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam, in, uh, in Maris Piper, uh, waar, uh, waar ze onze koffie gaan, uh, gaan schenken. Um, en ik denk juist ook die referentie die we hebben aan die, aan die, aan die tophoreca. Um, we zien dat we dat ook wat dichterbij willen brengen. Hè? Dus we willen nog steeds heel premium blijven. Maar tegelijkertijd um, willen we het merk ook veel meer naar, uh, veel toegankelijker maken. Uh, en daar zie je nu wel een heleboel uh, horecazaken op, uh, op aangaan. En openen we ook een, ja, een aantal nieuwe segmenten voor, uh, voor ons.
0: En wat is voor die, die, die tophoreca, dat zeg je duidelijk, hè? top koffie, zou ik maar zeggen... Top horeca, die klinkt heel logisch. Ja. Wat is voor nou ja, de, een, nou ja, een Toms die gewoon heel veel meters maakt. Ja. Of een, 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 een gemiddelde uh, brasserie. Wat zou een reden zijn om met jullie te gaan werken?
1: Ja, je moet, allereerst is dus kwaliteit staat, staat boven alles. Um, hè, we, 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 we halen 1 tot 2 procent van de wereldproductie aan koffie. Is maar geschikt voor een espresso kwaliteit. Um, dus die kwaliteit is wel echt de benchmark. En wat, we verder natuurlijk, wat ons uniek maakt is de consistentie. Omdat we gebruik maken van capsules en van een geïntegreerd systeem uh, qua zetmethode, methode heb je dus altijd dezelfde constante kwaliteit. Um, en er zijn natuurlijk een heleboel barista's die dat ook goed kunnen. Um, alleen bij ons kan iedereen die koffie zetten. En dat maakt het wel heel interessant voor horeca-ondernemers. Uh, helemaal als je druk bent in bepaalde piekperiodes met het uitschenken van koffie. Om dan continu die, die, die flow aan, uh, aan kwaliteitskoffie te kunnen aanbieden. Dat is, dat is echt een toegevoegde waarde. En ook de range met koffies. Daar waar uh, wij natuurlijk een assortiment van 13 basiskoffies hebben voor de zakelijke markt. Hebben we daar ook nog unieke koffies, uh, speciale edities die we er uh, zo af en toe aan toevoegen. Of die we alleen bij een bepaald segment uh, schenken. Ja, en dat tezamen maakt het natuurlijk wel een, um, een unieke en, en waarde toevoegende uh, propositie.
0: Ja, dus de, de extra keuzes eigenlijk, maar met name nee, de, naast consistentie ook... nou ja, gemak is misschien niet een goed woord, maar in ieder geval het feit dat het snel kan... en dat iedereen het kan, ja. hè, dus dat het minder aandacht vraagt misschien van de ondernemer zelf.
1: Ja, en ik denk, ik, ik vind gemak, uh, vind ik, is, is wat is wat ik het ook zou noemen. Het is gewoon heel gemakkelijk. En om zo'n topkwaliteit koffie te kunnen zetten zonder dat je zelf uh, daar de skills van nodig hebt van een echte barista. Wat natuurlijk echt een vak apart is. Ja, dat maakt het voor ondernemers heel interessant. En, en als jij, uh, wat ik al zei, op, op piekperiodes ontzettend druk bent met je hele operatie. Ja, is dan alleen dat het moment dat je een barista aan het werk wil hebben om dan die paar koffies uh, te kunnen, kunnen maken. Ja, daar, daar is ons systeem een uitermate geschikt alternatief voor.
0: Ja, dus een, een efficiëntie speelt daarin mee. Um, jij zei net in je eigen introductie al van ik ben een, een, een soort fan van, van duurzaamheid. He, koffie is een van de meest geproduceerde producten ter wereld. En komt van een, natuurlijk een hele hoop plekken vandaan waar we nou niet altijd met hetzelfde gemak de hoge he, westerse standaarden kunnen nou ja, verwachten misschien. Of um, waar we... Nou, dan moet het nog, daar moet er iets gebeuren. Het moet vervoerd worden, het moet gebrand worden, het moet gezet worden. Het klinkt natuurlijk allemaal niet zo heel duurzaam. Nee. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja. Ja, duurzaamheid is, is een extreem containerbegrip. En helemaal anno 2021 wordt, wordt alles geschaard onder, onder duurzaamheid. Ik denk dat het, het, het mooie van, van het werken bij Nespresso en daarom geloof ik ook zo in de producten die we verkopen... is dat um, duurzaamheid al um, eigenlijk sinds de oprichting in het DNA van het bedrijf zit. Koffie is een natuurproduct. Je gaf net al aan um, wat, er, uh, he, wat er allemaal in die waarde, waardeketen af, afspeelt... Kijk, ik, ik leg altijd uit dat als wij niet goed omgaan met de natuur en de wijze waarop onze koffie wordt geproduceerd. En in de, de, de landen waar onze koffie wordt geproduceerd. Ja, dan, dan schieten we onszelf een beetje in de, in de voet. Want dan kunnen wij dus niet die continue kwaliteit garanderen. Um, he, een, een koffie, een ristretto die al sinds jaar en dag in het assortiment zit voor de, voor de zakelijke markt. Ja, als je die tien jaar geleden had gekocht en je koopt hem nu, dan is die nagenoeg, die smaak is hetzelfde. Nou, voor een natuurproduct is dat extreem moeilijk om te bereiken. Hele intensieve uh, landbouw die er dan uh, plaatsvindt op hele moeilijke plekken. Plekken die vaak instabiel zijn, politiek gezien, sociaal gezien, maar die ook te maken hebben met veel uh, uh, klimaatveranderingsverschijnselen. Ja, daar moeten we bovenop zitten als merk om daar, uh, om daar programma's op te laten draaien, want... Naast het feit dat we iets bereiken in die landen, euh, zijn we ook in staat om, om, om koffiedrinkend Nederland of nou, onze klanten wereldwijd continu te kunnen bedienen van die, uh, van die hoge kwaliteit koffie. Dus duurzaamheid is, is een must.
0: Jij zegt, hè, in een, in bijna in een, als het vanzelfsprekend is, maar ik weet zeker dat dat niet is, programma's te draaien. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Wat, wat betekent dat?
1: Ja, als je, als je kijkt naar een espresso draait het eigenlijk om, om, drie, om drie pijlers. Um, aan de ene kant heeft het te maken met kwaliteit, wat ik al noemde, wat, ja, wat gewoon buiten kijf staat. Dat is het belangrijkste wat we natuurlijk uh, willen aanbieden aan onze, aan onze klanten. Um, omdat we die hele intensieve um, landbouw hebben, um, is het heel erg belangrijk dat we met die boeren samenwerken op het gebied van watermanagement. Uh, ...op het gebied van hoe ga je met je terroir om. Dus uh, de, dat zijn de, de nou, moet even uitleggen, de, de, de heuvels waar de koffie op wordt, uh, wordt gegroeid. Uh, um, hoe ga je met de grond om? Dus we hebben um, um, uh, uh, mensen, die landbouwgeografen die zich bezighouden met de aarde. Hoe putten we die niet uit? Hoe moeten we die blijven vuilen? Hoe moeten we het watermanagement doen? Hoe moeten we zorgen dat de juiste prijzen worden betaald voor de koffie? Um, hoe zorgen we ervoor dat uh, het geld wat die boeren verdienen weer hergeïnvesteerd wordt in hun boerderijen, in hun gemeenschap. En dus dat is al een heel, om als merk zo intensief bezig te zijn met, met, waar, met de origine van je product, dat is al, dat is al vrij uniek. Want ja, we zijn een heleboel koffiemerken die hun koffie op de wereldgroothandel, kopen, een termijnmarkt, um, en die hebben wellicht ook een andere propositie, maar wij kiezen ervoor om heel nauw samen te werken, juist ook omdat we die unieke koffies willen houden. Dus aan de ene kant is kwaliteit, um, productiviteit, hoe zorgt ervoor dat die boer goede output heeft van zijn, uh, van zijn boerderij, um, goede kwaliteit bonen, maar ook he, hoe putt hij zijn land niet, uh, niet uit, um, hoe investeert hij ook in continuïteit, he, het aangroeien van nieuwe planten. Um, Ervoor zorgen dat, hè, dat ze ook samenwerken met andere boeren. Dat ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde uh, um, sorteringsfaciliteiten, uh, dat ze niet allemaal zelf iets hoeven te ontwikkelen. Maar dat er gewoon één sorteerfaciliteit wordt ingesteld voor een regio waar ze het allemaal naartoe brengen. Een soort coöperatie kun je dan aan denken. Nou, daar, daar investeren we in mee. Um, en als laatste, ja, veel meer so op, op sociaal en, en milieu. En milieu gaat aan de ene kant, hoe groei je, hoe groei je de best op een duurzame manier. Maar tegelijkertijd ook de reis die die bes aflegt. Je gaf het net al aan van een ezeltje op een heuvel in Colombia tot aan de vrachtwagen die naar de haven rijdt en tot aan het schip wat het naar Europa brengt. Waar het vervolgens op een vrachtwagen gaat, het wordt, de bonen worden geroosterd, worden geblend en vervolgens wordt het in een aluminium capsule gepakt. Die wordt getransporteerd naar de gebruiker. Ja, dat is een enorme keten. En daar hangt een CO2-plaatje aan. En, en daar zijn we heel druk mee bezig om te kijken... welke verschillen kunnen we maken om dat zo neutraal mogelijk te maken.
0: Ja, en daarin... Eh, ik, het is enerzijds in een Afrika, in een, in een Indonesië, in een Colombia, Congo... Hè, dus daar zijn jullie heel nadrukkelijk zijn jullie daar met de boeren eigenlijk. Helpen jullie ze? Ja. Leren jullie ze misschien dingen die... Hè, die, die Bijdragen aan wat je net zei. En dan meten jullie eigenlijk door die hele keten heen wat er allemaal gebeurt aan impact. Ja. En ook bijvoorbeeld CO2. Ja. Leggen jullie dat ook vast? Zijn jullie committed daaraan? Of ja, hoe gaat dat? ja,
1: absoluut. Hè. Daar zijn allemaal uh, uh, zogenoemde pledges voor, voor gemaakt. Hè, om, om aan te geven, van nou tegen 2022 heeft onze CEO gezegd, uh, is, is Nespresso klimaatneutraal? Daar kun je de, de, de shortcut in nemen door uh, te investeren in bijvoorbeeld herbebossingsprojecten. Uh, dat, doen, dat doen veel bedrijven. Wij hebben ervoor gekozen om dat alleen maar te doen als we zelf niet een andere methode zien om onze eigen footprint te, uh, uh, te verkleinen. En dan gaat dat zelfs op het niveau van uh, wat voor verlichting heb je in, uh, in je in onze winkels, in onze boutiques. Uh, wat, wat zijn de verwarmingsmethoden, wat voor stroom. Um, halen we, wat, waar is die CO2 neutraal? Maar ook onze fabrieken die helemaal uh, gebruik maken van bijvoorbeeld... Uh, regenwater opnieuw hergebruiken, zonnepaneelinstallatie op onze fabrieken. Dus dat gaat, dat gaat best, wel, best wel ver. En wat je net zei, wil ik nog even op, op aanhaken, op, met name op die boeren. We investeren bijvoorbeeld ook mee in een pensioenplan voor de boer. Want ja, de boer kan niet uh, al, voor altijd blijven werken. Het is best wel intensief werk. He, dus een pensioenplan opzetten voor die boeren. Maar ook, um, hebben, zijn we nu bijvoorbeeld een, een programma lopen samen met Fairtrade. Waarin we een uh, verzekeringsprogramma voor, voor boeren financieren. Um, dat als door klimaatverandering uh, er bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden zijn. Denk aan droogte, denk aan extreme regenval. Ja, dan, dan kan zo'n oogst mislukken. Ja, en heeft een boer een jaar lang geen inkomen. Want ja, als die plant helemaal volgroeid is, dan heb je niet zo snel weer verse bonen. Um, en wij willen er wel voor zorgen dat hij het jaar erop weer verder kan met, uh, met, zijn, uh, met, met de verbouw van zijn koffie. Dus investeren we ook in een, uh, in een verzekeringsprogramma. En we hebben nu bijvoorbeeld een promotie lopen dat de consument daar ook actief aan meedoet. Uh, zonder dat hij er überhaupt zelf iets voor hoeft te doen. Hij hoeft alleen onze koffie te kopen. En wij committen ons dan om een, uh, om een bedrag te investeren in dat uh, verzekeringsprogramma.
0: Jij zei net al kort uh, Fairtrade. Hè? Jullie, jullie werken met allerlei ja, NGO's, heet dat dan in ja, de, de Chine ja. termen, samen. Kan je daar wat over zeggen?
1: Ja, we werken samen met, uh, met onder andere bekende namen als Fairtrade en um, Rainforest Alliance. Um, maar we hebben ook ons eigen programma, dus waar mogelijk proberen we samen te werken met die partijen. Nou, die hebben bepaalde standaarden. Die zijn vaak ook actief in verschillende branches, van de cacaoteelt tot de koffieteelt. Wij hebben zelf een programma, dat heet het AAA-programma, waar we al meer, sinds de oprichting, meer dan 500 miljoen euro hebben geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten. En die standaarden zijn nog hoger dan die van de NGO's. Omdat ja, wij vinden als marktleider dat we, ons, dat we continu de benchmark moeten zijn voor de industrie. En ik denk juist die, die houding, ja, dat geeft me ook wel heel veel energie en commitment naar bedrijf toe. Van als je zo erin gelooft en je bent er zo mee bezig. Dan, uh, ja, dan, 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 dan voel ik me daar, mij daar heel senang bij om daar mijn bijdrage te kunnen leveren.
0: Je noemt echt een enorm aantal zaken over... Uh hoe jullie met duurzaamheid bezig zijn. Um, hoe kan een ondernemer in de horeca daar nou van profiteren? Of wat heeft die daaraan? Ik zeg het maar even heel vreemd. Ja.
1: Um... Nou, dat kan op verschillende vlakken. Allereerst, ik denk het meest tastbare is recycling. Omdat we een, een capsule hebben, we hebben een aluminium capsule. Um, wij kiezen voor aluminium als materiaal omdat dat uh, de beste, op dit moment de beste methode is om uh, de vijanden, om ze zomaar even te noemen, van koffie uh, buiten te houden. Dus, dat is licht, vocht en, en lucht. Um, en wij hebben een, een 100% recyclingscapaciteit in Nederland. En een ondernemer die Nespresso koffie schenkt, die kan, um, die kan zijn gebruikte capsules uh, kan die in een speciaal daarvoor ontwikkelde container gooien. En dat wordt helemaal door Nespresso geserviceerd. Die wordt opgehaald, krijg je een nieuwe container. Um, dus daar, en wij recyclen vervolgens die, uh, die, uh, die capsules. En die gaan weer in de aluminiumstroom. En daar worden weer nieuwe capsules van gemaakt. Dus dat is helemaal een circulair systeem. Als je kijkt meer naar ook een beetje de commerciële um, opportunity van de storytelling rondom koffie... Um, ...hebben we een heleboel bijzondere koffies uh, die um, sowieso vanuit ons AAA-programma komen. Dus die zijn al op een hele duurzame wijze zijn die tot stand gekomen. Maar daarnaast bieden we bijvoorbeeld ook unieke koffies aan uh, uit, uit gebieden... ...die ooit zijn geraakt door sociale onrust, oorlogen, uh, natuur, uh, natuurgeweld. Um, wij gaan naar die gebieden toe... Um, daar hebben we een heel team vanuit ons hoofdkantoor. En die zijn actief bezig om te kijken hoe zij die koffieindustrie weer opnieuw leven in kunnen blazen. Nou, daar zijn tal van voorbeelden van. Um, vanuit uh, Zuid-Sudan tot aan Nicaragua en meer recentelijk ook in, in Congo. Uh, en in Congo hebben we een speciale koffie ontwikkeld uh, die we ook nu hebben gelanceerd voor onze B2B klanten. En ja, dat zijn hele mooie koffies uh, en de kwaliteit is extreem hoog. En naast de koffiesmaak heb je gewoon ook een heel mooi verhaal als ondernemer om te vertellen: van kijk eens wat een unieke koffie wij kunnen aanbieden. En dit is het mooie verhaal wat erachter zit.
0: Ze liften eigenlijk mee op jullie duurzaamheidsinspanning.
1: Ja, en daarom vind ik het. En ik vind ook dat commercie en duurzaamheid die, die moeten, die moeten ook samen gaan. Want um, als je niet uh, de ondernemers en de eindgebruikers erachter krijgt om, om, uh, om de opportunity te spotten, uiteindelijk is iedereen wel bezig met het runnen van een, van een zaak. Um, dan, dan is deze insteek de juiste. En dan pas zie je ook dat je een momentum krijgt.
0: Wij uh, sluiten hier meestal af met een... Uh, ja, het is toch een beetje een trendpodcast. Hè? En jij zit natuurlijk... Als iemand weet wat er speelt in de wereld van koffie... Uh, ben jij het wel. Kan je... Kan je aangeven? Wat is iets waar jullie echt naar uitkijken, wat jullie gaan, gaan presenteren binnenkort? Of iets wat er gebeurt, breder, waar je van denkt, van, nou, dat, is, dat is echt wel tof om even te vertellen.
1: Ja, nou, wij, wij zien een enorme trend op, uh, op cold coffees en ice coffees. Um, en, uh, en twee jaar geleden hebben wij op, uh, op Lowlands een grote activatie gedaan. Um, en wij waren verbaasd over de populariteit van, van ijsrecepten. Um, en ook koffiecocktails, koffie niet per se met alcohol. Um, en ik denk juist die, die verschillende soorten recepten, um, of het nou ijs is of met, met andere ingrediënten, ja, dat, dat heeft zijn origine gevonden in de horeca. En dat is zich nu ook naar thuisgebruik aan doorvertalen. En ja, ik denk dat we daar in Nederland nog van aan de vooravond staan. En als je kijkt naar de zuidelijke Europese landen, in Griekenland en Spanje, daar is frapp frappuccino's, ijskoffies, zijn al veel meer van, van alle dag. En uh, dat gaan we in Nederland ook nog veel meer zien en ook veel meer in de horeca.
0: Nou, dat klinkt, uh, we zitten nu richting de herfst, maar dat klinkt in ieder geval voor de zomer heel prettig. Aan de andere kanten, uh, als je het thuis, uh, thuis ook kan doen of in de horeca kan bestellen. Bijvoorbeeld na je, je eten klinkt dat helemaal goed. Over de horeca gesproken, um, heel veel foodies luisteren naar deze, uh, naar deze podcast. Hè. Die zijn net als jij, uh, niet alleen werkzaam in de, in de horeca, maar ook gewoon echt groot fan van de horeca. Um, kan je, heb jij een tip voor hem? Gewoon een leuke, uh, waar... Of waar ga je zelf graag uit eten of bestel je of bestel je, je kopje koffie?
1: Ja, um, ja mijn, mijn favoriete eten is, uh, is Indonesisch. Ik, ben, uh, ik heb daar zelf lang gewoond en uh, ik, ben, ik ben extreem fan van het land, de mensen en ook, en ook het eten. Het um, is natuurlijk ook een koffie producerend, uh, producerend land. Um, als je kijkt naar uh, waar ik graag eet, in, ik woon in Amsterdam, of in Amsterdam moet ik eigenlijk zeggen, maar ik zeg altijd nog steeds Amsterdam, Het klinkt net even iets beter. Um, nee, ik ga graag eten bij Maris Piper. Uh, vind, ik een, vind ik een heel mooi, um, mooi concept, um, mooi gerechten, maar, maar heel toegankelijk en het heeft wel die, ja, die Parijse flair uh, die, die een brasserie heeft. Um, ja, waar drink ik mijn koffie? Ja, ik drink eigenlijk uh, het meeste koffie, koffie thuis. Want ik, ja, ik heb natuurlijk een espresso thuis en dan heb je uiteindelijk altijd wel hele goede koffie. Um, voor de rest, ja, waar drink ik koffie? In, um, in Amsterdam. Mm.
0: Ja, als dessert bij Mary's Piper dan, denk ik. Op ja, dat, dat sowieso. Um,
1: ja, ik, ik heb niet een, een, een zaak waarvan ik denk van, hé, hey, daar ga ik altijd heen voor mijn koffie. Omdat ik dus altijd, ik neem thuis vaak mijn koffie on the go mee ja. als ik op pad ga
0: jij bent er gewoon helemaal op ingesteld. Dat is helemaal ja. duidelijk is dat. Ja, nee, snap ik. En ik zie dus... Ik, ja, ik kan me goed voorstellen ook uh, dat je, dat je Mary Spiper uh, als, uh, als tip meegeeft aan onze luisteraars. Wel leuk om te zeggen dat, uh, dat Johannek ook echt nog bij ons in de podcast gezeten heeft. Dus uh, in dat ja, opzicht is, uh, is het cirkeltje weer, uh, weer mooi rond dan. En uh, Erik, mag ik jou bedanken voor de aanwezigheid in de podcast?
1: Ja, absoluut. En, en dankjewel voor de uitnodiging. En uh, nogmaals fantastisch om hier weer te zijn en uh, de sfeer te proeven. Ik zou ook iedereen aanraden, om uh, als je de mogelijkheid
0: hebt, om langs te komen. Ja, dankjewel. Dit was De Buik Live. De live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Erik. We nemen nog meer podcasts op tijdens Gastvrij. Als je het leuk vindt, Erik zei het net al, om te zien hoe dat eraan toe gaat... kom dan gewoon langs bij onze stand. We staan op nummer 2302, in hal 2 dus, tegenover de Bitfood. Ik ben Gijzig Brouwer en wil u nog één ding vragen... Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders. Of liken in je podcast-app, dat kun je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van Food, Drinks Hospitality deze podcast makkelijker kunnen vinden. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben? Of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en we eet tot op gastvrij in Rotterdam. Dit was De Buik. Cheers!